0: Bueno, vamos a, vamos a ver hoy un buen tema. Este, hace un año, hace un año estuvimos viendo cinco clases acerca del tema de pactos. Hay algunos de ustedes, obviamente, que no pasaron por esas enseñanzas de pactos y siempre que yo vuelvo a tomar los temas si sí, este que ya hablé del tema de la salvación y, y cuando tú sabes que voy a volver nuevamente a tomar ese tema siempre yo les doy a mis temas un plus nunca te voy a dar lo mismo siempre voy a hablar de lo que ya en algún momento este aprendiste y es para recordarte para refrescar memoria acerca de lo que de lo que una vez enseñó sin embargo siempre hay más que aprender de un tema así que para los que van a ver por primera vez este tema bueno yo este yo los insto para que estemos bien atentos y podamos entender qué es lo que la palabra nos habla acerca de esto y, y trata de que tus este tus sentidos estén bien puestos aquí, ¿sale? De no distraerte. De este, ves que estamos así a veces, pero nuestra mente está en otro lado, ¿no? Estamos así, apaga tu apaga tu este tu wifi, tu señal, ajá, sí. desconéctate de lo demás sí. Y, y bueno, vamos a centrarnos en esto. Y el primer tema, pues es una nueva serie esto, ¿sale? Eh, es, acabamos la serie de Preparándonos, y esta nueva serie se llama Preparado. <ríe> y el primer tema se llama Pacto y Confianza, que es lo que hoy vamos a ver, ¿sí? Y no sé si en algún momento tú has oído hablar acerca de que Dios es un Dios de pactos. ¿Sí? ¿Quién ha oído de eso, no? Inclusive hay una canción que se llama Dios de pactos sale y, y de alguna manera, pues, hemos, este, hemos entendido que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí. Después Jesús en la cena, estaba en el cenáculo y, y le dice a sus discípulos, esto es el nuevo pacto. Es el pacto de una nueva alianza, nueva y eterna. Sí, que será predicada por ustedes. Entonces esos dos momentos son bien memorables sin embargo a Dios a través de toda la historia, cuando Dios crea al hombre ¿sí? extiende desde, desde su eternidad extiende un manto de redención y sobre ese manto de redención sobre ese manto de redención exti se extiende la, no, la historia del hombre se extiende tu historia o sea tu vida y mi vida se está desarrollando a través de una historia de redención. Y todas las cosas que pasan en esa historia de redención, Dios las ordena a través de los pactos. Así que un pacto trae un poder organizador sobre todos los eventos del hombre sobre la tierra. Nunca una... Nunca una... este. Nunca una guerra, una catástrofe, una desgracia, a lo largo de la historia, va a superar el plan redentor. Por sobre todos los eventos que puedan sucederle a una persona o puedan sucederle a una sociedad, a una nación, nunca supera en medida y en poder y en impacto todo lo que Dios hizo a través de la redención, ¿sí? Entonces, Dios utiliza los pactos como un principio organizador desde el Edén hasta Jerusalén, hasta la Nueva Jerusalén, se extiende todo este plan redentor. Eh, un pacto es el convenio de dos partes. En este caso estamos hablando de Dios, ¿no? o sea, hay pactos también que se forman entre el hombre, por ejemplo, cuando tú te casaste con tu mujer, tú hiciste un pacto y sobre ese pacto sobre ese pacto, yo lo veo yo visualizo el pacto como una vasija ¿sí? y sobre ese pacto que tú hiciste con tu mujer se vierten todas las promesas todas las promesas, ¿no? o sea, una promesa es buena pero una promesa es mejor cuando está contenida en un pacto ¿sí? Entonces, un, un contrato hay una promesa. La diferencia entre el contrato y el pacto es que el contrato se puede romper y un pacto no. Un pacto no se rompe. Y si tú decides romper un pacto, entonces se suelta una destrucción y una maldición. Que eso nos quede bien entendido a todos entonces, no puedes hacer esa tontería que andan haciendo las adolescentes de que hacen pactos, ¿sí? que a final de cuentas son pactos. Eso está trayendo una maldición sobre esta generación, como ellos no lo entienden. Pero eso es lo que el enemigo está haciendo, amados. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Sin embargo, ok, vamos a regresarnos. Un pacto es el convenio de dos partes, o sea, Dios y la humanidad. El pacto liga ambas partes entre sí, o sea que forma un compromiso. Esto quiere decir que ambas partes se comprometen a darle valor a ese compromiso, ¿ok? Tú y yo nos comprometemos y aquí está el pacto entre tú y yo y ambas partes, tanto el uno como el otro, le da valor, le da valor a eso. a ese compromiso un pacto puede ser por ambas partes o puede ser unilateral hay cosas que Dios ha, ha, ha dicho y que él ha jurado por su propio nombre eso son pactos unilaterales ¿sí? es como cuando tú dices como cuando por ejemplo muere alguien ¿no? y hay personas que aman tanto a ese a esa persona, por ejemplo, tenemos una... Hoy en la mañana nos estamos acordando de una amiguita que murió su esposo en un accidente. Es un, este, eh, pues nosotros lo conocimos y estuvimos así como que muy de cerca con, con, con esa muchacha y con sus hermanas. Y, este, y se muere y él dijo, dice, es que yo te voy a amar. O sea, él como que ella le hablaba a él. sí. A, a ella sabe que él no lo escucha, no la escucha a ella, sí. Pero ella en su amor y en su dolor le dijo a su esposo, dice, yo te voy a amar siempre y no voy a amar a, no voy a, amar a nadie. Y a pesar de los años, ella, ella debido a ese pacto, ella no se va a poder enamorar de nadie más. Porque ella se acaba de enganchar con su propia palabra, con su propio dicho. Entonces, cuando hay cosas que suceden así, hay cosas que nosotros mismos nos enganchamos es que yo nunca voy a ser feliz, pues no eres feliz. Y no es porque la palabra, no es porque yo esté justificando esas ideas o esa doctrina de, de declaración o de decretos, no. Sin embargo, la palabra dice que con nuestras propias palabras nos enlazamos. Entonces... Dios mismo hace pacto con él y entonces esas, esos pactos se llaman unilaterales una forma condensada de pacto divino es lo que dice Jeremías 30.22 si no lo traigo ahí pero Jeremías 30.22 lo, lo, lo repito para que tú lo apuntes Jeremías 30.22 dice y me, serán por, y me serán por pueblo y yo seré su Dios por ejemplo ese es un pacto unilateral porque Dios decretó un pacto para su pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser. O sea, Dios ahí no les preguntó a ellos si querían ser su pueblo. No, Dios lo declaró. Entonces, eso se llaman pactos unilaterales. Estos pactos. Ahora, un pacto envuelve toda provisión. Todo lo que necesitaremos en nuestra vida con él. Tanto aquí como en la eternidad, cuando Dios dijo, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Nosotros, Dios mismo le está dando valor a ese pacto y todo lo que ese pacto va a necesitar, Dios lo va a proveer. Porque no fuimos nosotros los que lo, lo escogimos a él, amados fue Él el que nos escogió a nosotros. Sí. Tú estás aquí porque desde la eternidad Dios te escogió a ti. No es porque un día tú te arrepentiste y te fue tan mal y te diste cuenta que necesitabas a Dios y llegaste a Dios. No, ya Dios estaba provisto. Ya Dios, ya Dios te había hecho entrar en esa historia redentora que Él extiende desde la eternidad. Entonces tú y yo estamos aquí porque Él quiso que tú estuvieras aquí. Sí, amados. Ay, eso nos debería hacer explotar nuestro corazón, amados. Sí. Ahora pacto. Ahora sí. Pacto es una alianza. Pacto es una alianza. Sí, es una alianza entre entre el eterno y los temporales. O sea, Dios forma una alianza entre Él, que es eterno, y los temporales. El pacto, cuando Dios manda a su Hijo, Dios, eh, Jesús, siendo eterno, viene a los temporales para hacer que los temporales sean eternos. Lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir. Cuando Jesús decide venir a morir en una cruz, a echar a, 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 a echar a andar el punto más importante de toda la historia redentora, que es hacerse hombre, porque solamente como hombre Él podía traer redención. Así lo decía la ley. Solamente como hombre. ¿Y sabes por qué Jesús sigue siendo hombre en el cielo? Porque solamente como hombre puede interceder. Después les voy a hablar de eso ya, y, y, y este punto aquí lo dejo. Pero cuando Cristo muere en una cruz, entonces Él se desprende, viene de la eternidad, llega a la temporalidad, toma a los que son suyos de la temporalidad y los lleva a la eternidad. O sea, la vida eterna, tú y yo ya la tenemos. ¿Sí, amados? Sí. En, el, en cualquier momento que tu corazón se detenga, tú te pones en contacto con la eternidad ya. Porque la vida eterna ya la tenemos. ¿Ok? Bueno. Entonces, dale a la que sigue, por favor. Pacto es una alianza en el eterno con los temporales. Dale a la que sigue. Pacto viene del hebreo Berit. Berit. Se desprende del hebreo verit. Eh, siempre nos vamos, eh, yo siempre me iré a las palabras originales para poder, sobre todo las griegas, porque nos van a dar más luz, porque cuando se traducen al español como que son muy puntuales. Cuando la palabra tiene una gama, tiene un horizonte mucho más grande. Por eso me voy a los originales. Pacto viene del hebreo verit, que significa limpiar. Pacto significa Purificar pacto significa comer juntos. Pacto overit significa banquete y un pacto que yo le una un un significado que yo le doy a pacto matrimonial es que cuando tú llegas al pacto matrimonial en ese término y en ese ambiente de palabras, pacto matrimonial significa cambio, cambio. Yo a veces me da risa en verdad y me río, la verdad voy a ser bien honesto, me río de la ignorancia de algunos cuando dicen, el esposo a la esposa que dice, es que tú me conociste así, dice, y tú me conociste así, dice, y así me, me tienes que amar. Eso no es un pacto matrimonial. Todo el que llega al matrimonio necesariamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. O sea, tú dices, yo soy así y así me vas a amar. Híjoles, está, no hay nada más lejos de la verdad que ese, ese tipo de declaraciones. Cuando Dios hace un compromiso con nosotros, Dios nos ama. Y luego hay de esos dichitos que trae la iglesia ahí. De esos dichos que a veces aprendemos y que creemos que son una verdad, cuando la Biblia no habla ni de eso. Cuando decimos, es que Dios, así como eres, Dios te ama. No, no es cierto. No, Dios no te ama así. Dios te escogió. Y cuando te trae a Cristo, lo primero que Dios hace o comienza a ser Dios por medio del Espíritu Santo es transformarte. ¿Sabes por qué? Porque así como estás, estás echado a perder. Entonces empieza un proceso de renovación, renovación, entonces somos transformados, dice su palabra, de gloria en gloria, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Somos transformados de gloria en gloria, ¿por qué? Porque Dios no nos quiere así, ¿sí? Y tú no vas a querer un esposo así como lo conociste, no. No lo vas a querer así, mujeres ni chicas, no lo van a querer aquí. Vas a querer un esposo que cambie, que transforme, que su nivel de compromiso, que si era un flojo y un flojonazo acá, cuando era hijo de papi y de mami, sí llega el matrimonio como un hombre trabajador, alguien que te sustente, que te proteja, que te cubra, que te haga feliz y tú también es que mi mamá no me, no me enseñó a hacer tortillas pues aprende a hacerlas es que yo estudié y yo soy licenciada y, o yo soy ingeniero o yo soy lo que sea sí. y yo no aprendí ese tipo de cosas pues yo te voy a decir entonces métete a un curso culinario y aprende a hacer tortillas es que no sé barrer pues aprende a barrer licenciada aprende a barrer porque al rato tu esposo se va a encontrar a otra que sí sepa barrer y con ella se va a ir. Sí, así es, así es. Entonces, ¿por qué le cambias? así? Ok, hacer pacto, pacto significa verit. Y hacer pacto se dice, en el hebreo se dice barak, barat verit. Y barat berit es, significa hacer pacto. Pero también barat berit significa cortar pacto. O sea, y no es de cortar, de que, a ver, córtala, ya no quiero ser tu amigo. No, 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 no es de ese cortar pacto. ¿sí? ¿De qué está hablando barat o karat berit? Bueno, el pacto estipula una promesa o una amenaza. ¿Sí? Son bien bonitos los pactos matrimoniales. Los, el chico y la chica están casando en el, en el, ahí, en el registro civil ante la ley. ¿sí? Y después vienen acá con el pastor para que Dios bendiga esa unión. Y toda la gente, tanto allá como acá, todos somos testigos de esa unión. Sale. Entonces, ya si el... Bueno, ya no voy a hablar tantas cosas. Sí, entonces, ¿por qué estaba diciendo eso? Ah, porque si en algún momento ese pacto se llega a quebrar por infidelidad, por ejemplo, lo que prometía el pacto, lo que prometía traer plenitud a tu vida y traer felicidad, se convierte simple y sencillamente en un infierno. Trae sus consecuencias. Hace tres, cuatro semanas vimos un texto que habla acerca del adúltero. ¿sí? Entonces, el adúltero, hay, hay errores que nada más vas a cometer una sola vez. Y las consecuencias van a ser para siempre, todo el tiempo en la antigüedad para pactar fíjate bien, porque vamos a esa idea de cortar pacto en la antigüedad o sea, te estoy hablando del antiguo Israel, en la antigüedad para pactar se cortaba a un animal en dos ¿Sí? hay varios pasajes en el antiguo testamento, donde se, se cortaba al animal en dos y y, y al cortar al animal en dos, porque estaban dos personas ahí y estaban vamos a pactar. Entonces agarraban un borrego, uno, una oveja y ¡pum! la partían en dos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, estaban diciendo, estaban pactando. Y dice, este va a ser nuestro pacto. ¿Sale? Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? Que el día que uno de ambos, uno, uno de los dos fallara ese pacto, le iba a pasar lo mismo que al animal esa es la seriedad de un pacto amados y ese, ese corazón que Dios tiene entre los pactos continúa no importa si el pacto lo haces con él lo haces con otra persona o lo haces tú mismo sí, los pactos lo que tú hablaste hay que tener mucho cuidado con hablar porque tú mismo tú mismo te puedes enredar ahí con tus propias palabras así que la persona que no cumplía le pasaba lo mismo que a ese animalito, Jeremías 34. A los que transgredieron mi pacto y no cumplieron sus términos, los cuales pactaron en mi presencia, los voy a partir en dos. Los voy a partir en dos. Y ese partir en dos, cuando Dios parte en dos a una persona, no necesariamente es porque te va a partir físicamente. Va a haber cosas que nunca vas a alcanzar, ¿eh? Nunca vas a alcanzar, si el tipo se va con una fulana y rompe el pacto matrimonial, por ejemplo, ese, ese fulano se puede ir con la otra fulana, sí pero Dios ya partió algo en su vida y jamás lo va, lo va a poder este, alcanzar, nunca jamás, nunca. Los voy a partir en dos, del mismo modo que se partió en dos el becerro con el que se selló el pacto. Voy a partir en dos a los príncipes de Judá y de Jerusalén, a los oficiales y sacerdotes. O sea, Dios con las manos en la cintura ha exterminado generaciones completas, amados, generaciones completas. No importa el título, no importa la posición, no importa cuál sea la situación de la persona. Cuando hay un pacto que se rompe, Dios con la mano de la cintura arrasa con todo eso. Porque ahí, hablo porque allí incluye a los sacerdotes, dice, y a todo el pueblo de la tierra, en fin, a todos los que pasaron por en medio de las dos partes del becerro. Voy a ponerlos en manos de sus enemigos que quieren matarlos. Sus cadáveres les servirán de comida a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Y yo espero que estas palabras, amados, que Dios se las dijo al pueblo de Israel, a través de estas palabras nosotros podamos ver cuál es el carácter y cuál es la posición de Dios ante las situaciones. Y bueno, vamos a recordar algo ya, ya hasta aquí, porque voy a hacer como un, un pequeño cambio en esta dirección. Ya más o menos quedó lo de pactos. Bueno, ok, voy a hacer un pequeño cambio. Yo quiero que veamos lo que Jesús dice en, Ma, en Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, ahí nuestro Señor Jesús está diciendo quiénes somos tú y yo. Dice, ustedes son qué? La sal de la tierra. Bueno, ahora repite conmigo, yo soy la sal de la tierra. No soy la sal de la tierra. Sí, bueno, todos y cada uno de los que estamos aquí somos la sal de la tierra. ¿Por qué somos la sal? Porque Jesús lo declaró. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? ya no servirá para nada sino para ser arrojada a la calle y, y pisoteada y pisoteada por la gente ahora tenemos que saber que los primeros cinco libros de la Biblia aquí voy a, va a empezar algo bien complicado que voy a empezar a, a, a explicar amados ¿Sí? y necesito que me pongan bastante atención y si tienen calor pongan los ventiladores ok bueno, ¿escuchan bien. Los primeros, cinco de la los primeros cinco libros de la Biblia, que es, que lo, que es lo que nosotros llamamos Pentateuco, los, los judíos, los judíos lo llaman la Torá, porque dentro de esos cinco, cinco primeros libros se desprenden, se desprenden las enseñanzas de Moisés y a esas, a esas leyes y mandamientos que se levantaron cuando Israel iba caminando por el desierto bueno, hoy el pueblo judío lo llama la Torah y la Torah sirve, el Pentateuco sirve como un sostén para todos los libros que vienen después de ellos todos los libros proféticos mayores y menores todos los evangelios, todas las cartas de Pablo y hasta el Apocalipsis entonces, la Torah guarda un lugar de preeminencia dentro de los libros de la Biblia. Ok, ¿está bien? Eh? ¿Está entendido eso? Bueno, dice Levítico 2. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con... No permitas jamás que en tu ofrenda falte la... Del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya... ¿La ofrecerás con? Bueno, hoy lo que quiero que entiendas a partir del versículo, del versículo de Mateo 5 es acerca del pacto de sal. Porque tiene que ver con tu vida más de lo que tú y yo creemos. Jesús nos estaba diciendo que tú y yo somos la sal de la tierra. Y esa sal puede perder su sabor. Dice número 18, todas las ofrendas elevadas de las cosas, ¿qué? De las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto por estatuto perpetuo ¿qué significa perpetuo? bueno, perpetuo significa que no se acaba que es para siempre todas las ofrendas todas las ofrendas tenían que llevar sal esas ofrendas son perpetuas son para siempre y lo seguirán haciendo hasta bueno, por siempre porque Dios mismo está diciendo que serán por estatuto perpetuo. Van, o sea, exist, ex, ex, existieron, existen y existirán. Porque tienen esa naturaleza de perpetuidad. El pacto de sal es algo que sigue vigente. Y quizá no nos damos cuenta porque lo hacemos de manera intuitiva. O sea, todos nos movemos bajo un pacto de sal. Pero, pues, no, no estamos, eh, no lo tenemos presente así así continuamente de lo que estamos haciendo porque lo hacemos de manera quizá intuitiva. Intui, intuitiva. Por ejemplo, cuando hay un pacto de sal, como cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa, ¿sí? Como cuando tú invitas a comer a alguien en, en tu casa, ¿no? Anoche, por ejemplo, este, esta Marta Ponce nos invitó a comer. ¿Sí? Bueno, ella no invita a cualquiera, no invita a cualquier persona. Lupita en algunos momentos nos ha invitado a comer. Estoy hablando de, de, de nosotros, porque, o sea, digo, yo no sé David a quién invita a su casa, pero no invita a cualquiera. ¿Sí? Novia y Enrica tampoco no invitan a cualquiera. Nosotros no invitamos a cualquiera Yola pues eh, Siempre nos invita por ahí El arrocito ¿Sí? No invita a cualquiera Ni Lupita Loya Lupita Loya ya sabe que yo llego a su casa Y pum me pone mi café ahí Porque no invita a cualquiera Y ya para no dejar fuera a nadie Pues también a Valentín Cuando se avienta sus Molotitos ahí bien sabrosos También Y los Béjar también Sí o sea, no invitan a cualquiera y en Sí, y en Papantla también sí. Café Papanteco Es un café que vuela, así Si sí, la hermana pone así en un, en un postecito Así pone el café Y el café está dando vueltas así Como si fueran voladoras. Y ya yo lo agarro así en el aire, ¿no? Y ya pone música así Música cristiana, pero totonaca así De flauta De flauta, así Ok, entonces, cuando invitamos a alguien a comer a casa, no invitamos a cualquiera. O sea, invita siempre a tus cercanos. Repite conmigo, invito a mis cercanos. Repite conmigo, invito a mis amigos. A ver si ya con eso te vas imaginando que es un pacto de ser. Bueno, cuando se come, cuando se come... Es, ahí es donde los empresarios cierran los negocios, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Sí. sí. O sea, todos los empresarios, cuando cierran negocios con otros empresarios, lo hacen en el contexto de comida. Jesús, cuando viene a tocar contigo todos los días, sí, porque hay un momento del día que es tu tiempo devocional y si tú no lo llevas, es tu bronca. Estás en un problema. Si no tienes un, un, una vida devocional, es tu bronca. Porque Jesús dice, Apocalipsis 3.20, He aquí yo llamo y estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Lo que a nosotros, para nosotros es una comida. Oye, te invito a comer. Para los judíos era el cenar. Cuando estaba en el aposento alto con los discípulos, estaban cenando. Ajá. Entonces esos son los momentos De mayor cercanía con una persona Esos son los, son los momentos de mayor cercanía Porque un pacto de sal Tiene esa característica De que tiene cercanía Con los que consideras Que son cercanos y amigos tuyos Así que en la cultura de allá oriental, o sea, con los judíos, cuando se comen juntos y la comida se sazona con sal, se entiende que están formando un compromiso. Un compromiso de que no podré traicionarte o hacerte daño y puedo confiar que harás lo mismo si alguna de las partes no cumple, pues es la pena de muerte. O sea, cuando ellos invitan a alguien y le invitan sal. Y están, le invitan sal porque ese es un, es, es un pacto de amigos que están ahí. Cuando un judío visita a otro, mientras esté bajo su techo, él, no importa cómo, pero él estará resguardado, tiene una garantía porque hay un pacto entre los dos. Si tú entiendes esto, entonces entenderás cuando los ángeles llegan a Sodoma y llegan a la casa de Lot. Y llega la gente queriendo, sacar. entréganos a tus invitados. Y Lot le dice a la gente, dice, dice, no, dice, porque ellos son mis invitados. Si quieren, les doy a mis dos hijas. Son, eran dos vírgenes. Les entrego a mis hijas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Dice, pero mis invitados, no. Si nosotros entendemos que es un pacto de sal, podemos entender pasajes tan complicados como ese. Porque mientras éste vivía bajo el techo del otro, había un pacto entre ellos dos. Es por eso que tú y yo estamos en las manos del Padre y nadie nos arrebata de ahí. No importa lo que el diablo y el mundo haga, no somos apartados de ahí. O sea, no hay, un, no hay manera de que Dios pierda una de sus ovejas. No, no hay manera, eso no existe. Eso no existe de que alguien deje de ser hijo de Dios. No, si se va de la iglesia y vuelve a pecado es porque nunca fue oveja. Pero no hay oveja. Pero cuando Dios llama a alguien para que sea de su rebaño, no hay manera de que esa persona deje de ser de rebaño de Dios. No hay manera. ¿Por qué? Porque en medio de Dios hay un pacto de sangre que fue la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora, en esta cultura la sal se guardaba en recipientes de barro, ¿sí? No es como ahora que nosotros tenemos este, este, la sal refinada, ¿no? Y y, y y a veces aún así la tenemos en la bolsita y la sal absorbe la, la humedad y ya está toda mojada como la sal de anoche para los tacos, ¿no? Todo se me pegaba aquí, ya no, se, o se iba mucha o no se iba ninguna sal y yo ahí comiendo los tacos todos desabridos sin sal. Ok, bueno. A ver, ¿dije algo malo? Sí. A ver, ¿hablé mal de Víctor que hizo los tacos? ¿Verdad que no? No, yo dije de la sal, estoy hablando de la sal. Ya ve cómo son bien chismositos todos. Ok. Entonces, en el oriente, sí, ponían toda la sal, la ponían en unos este, en unos recipientes de barro, Si sí, ponían 10, 15 kilos, o sea, eran recipientes grandes, y los tapaban con una losa, con una pequeña losita. Y siempre estaban en el suelo. Por alguna razón que la señora de la casa, ¿verdad? Barría y regaba. Siempre el recipiente, ese recipiente de barro, absorbía la humedad. Y la sal que estaba hasta abajo se humedecía. Y cuando la sal se humedecía, porque no era la sal... O sea, encontrar sal, si nosotros nos pudiéramos transportar en el tiempo y pudiéramos llegar a la casa de María... Y de Lázaro. A ver, dame sal. Lo vas a abrir, ver, ver la sal, y vas a ver una sal color como marrón. Porque así era el color de la sal. Es la sal natural, no refinada esa que nos está echando a perder la vida y el riñón. Ok, yo por eso anoche a los tacos no los puse. Ok, bueno. Entonces, cuando se humedecía, cuando el, el recipiente absorbía la humedad, la sal de abajo se humedecía. Y esa sal perdía su sus propiedades salínicas es por eso que Jesús dice y si la sal pierde su sabor exactamente y si la sal pierde su sabor ¿cómo volverá a ser salada? y dice Jesús ya no sirve para nada entonces ¿para qué sirve? bueno sirve para agarrarla la señora la agarraba y la tiraba a la calle y como la tiraba en la calle, pues la gente pasaba y la pisoteaba. Entonces, la sal puede perder su sabor. ¿sí? Cuando hay cosas que abandonamos en la vida devocional, amados, cuando hay cosas que tú como cristiano y como cristiana, tú hay cosas que tú pierdes. ¿sí? Por ejemplo, en tu vida devocional, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de ofrendar, cuando tú dejas de ser dadivoso, cuando dejas de ayudar a los pobres, cuando dejas de participar en el servicio, cuando haces su, tu servicio a medias y no, no pones atención en, en, en las cosas que a ti te, que te, te deberían competir. Todo ese tipo de detalles, amados, cuando tú, tú no puedes perdonar a alguien cuando recuerdas la ofensa como si te hubieran ofendido ayer, cuando guardas todas esas cosas en el corazón, eso a ti en tu vida te hace perder el sabor. Todo eso a ti te hace perder el sabor. Es por eso que la vez pasada o hace 15 días, no recuerdo bien, ustedes son los que le ponen sabor a todo su servicio. El servicio en sí no tiene sabor, no. La actitud con que tú lo hagas y la naturaleza, la condición en que tú llegues a hacer las cosas, es lo que le pone sabor a las cosas delante de Dios. Fíjate lo que dice Levítico 2.13. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permitas, ¿cuándo? Jamás. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. O sea, lo que el texto nos está diciendo es que nada de lo que tú hagas, nada jamás tiene que ser, tiene que ir de manera insípida. No puede ser así, amados. No puede ser de otra manera. Tiene que llevar sal, porque Dios es el que va a probar, dice la palabra, nuestros corazones, nuestro servicio, nuestras obras. Dios va a probar tu matrimonio. Dios va a probar tu trabajo con tus hijos y con tus hijas. Dios va a probar la relación que tuviste con los demás, si evangelizaste o no, si compartiste de Cristo o no. Todo tiene que ir sazonado con sal. Todo tiene que ir sazonado con sal. No puede ser de otra manera. Cuando se ofrecía un animal como ofrenda, una parte del animal era quemada, otra era para el mantenimiento, de los para el sustento de los sacerdotes y los levitas, pero había una parte del animal que esa se apartaba para el adorador. Cuando había, cuando esa parte llegaba al adorador, porque el, 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 ya ven que sacrificaban animalitos, el, el, el altar del sacrificio estaba fuera del tabernáculo. Bueno, ahí lo, lo partían y le quitaban la grosura, pero cuando lo estaban partiendo al animal, porque lo partían todo, entonces decían los, decía el sumo sacerdote: A ver, esto es para los levitas y sacerdotes, a ver, esto es para el Señor. Pero después el sumo sacerdote decía, esto es para mí. Y esa carne que él agarraba, se la llevaba a su, a, su, a, su, a, su comi a su familia. Con ella comía su esposa y sus hijos. Y te voy a decir qué pasaba. Cuando él, cuando la señora, la esposa, cocinaba la carne y empezaban él, el hombre, su esposa y sus hijos a comer, Dios literalmente comía con ellos que fue por eso Abraham en Génesis 18 estaba sentado a la puerta de su tienda y a lo lejos ve que venían tres hombres y Dios identifica y dicen él es Dios y venía Dios caminando con dos ángeles y los hizo sentar bajo la sombra de un arbolito que estaba ahí está en un lugar que se llama Man Mamre. Lo sienta ahí y dicen, espérense. Y, y les dice a Abraham, escúchame bien. Porque, eh, eh, o sea, este, el pacto de sal nos va a hacer entender cuál es la actitud de Abraham. Que tiene que ser tu actitud y mi actitud. Y dice, espérense aquí, no se me vayan. Dice, ahorita vengo. Y se va corriendo con su esposa y se jala a sus sirvientes. Y les dice, a ver, a ver, a ver. Le digo, le dice al... al al sirviente ve y mátame al, al becerro más gordo y el más bonito, pero ya, pero ya lo quiero para ayer, y se va a este y lo parte, dice empieza a preparar todo, dice cose tortas de pan, dice, y cose la carne dice, porque, porque el Señor y dos ángeles están aquí con nosotros pero todos, si tú lees Génesis 18, que ya lo deberías estar apuntando en tu libreta para que en tu casa lo leas, te vas a dar cuenta que todos estaban así, mira todos estaban así, porque no era cualquier persona la que estaba ahí con ellos. Era Dios mismo con dos ángeles que estaban ahí y viene él y al ratito ya la señora ya Abraham traía todas las cosas ahora sí coman y Dios y los dos ángeles empezaron a comer y después de comer Dios se fue los dos ángeles se quedaron y dijeron nos vemos porque vamos para Sodoma y Gomorra qué van a hacer allá qué van a hacer con... vamos a destruir las ciudades y viene Abraham y le manda a decir a, a, a este a, a Lot pero le dice, no, no te preocupes, nosotros vamos para la casa de Lot porque Lot es un hombre justo y lo vamos a sacar ahí a él, a su esposa y a sus hijas. Y después de que pasa todo, los dos ángeles agarran a Lot, agarran a su esposa y agarran a sus hijas. Dicen que los agarraron de las manos y los empezaron a sacar de las ciudades. Y les dicen los ángeles a Lot, ¿sabes qué, Lot? Huye, pero vete ya escapa al monte y les da una instrucción no voltees pero su mujer volteó y se convirtió en una estatua de de sal porque ella había roto el pacto Jesús habló de bueno y lo que sucedía es que literalmente vuelvo a lo que dice ahí Dios había sido invitado a comer eh, con el adorador y, y todo, toda la ofrenda, toda, desde que estaban en el altar, toda la sazonaban con sal. Y se entendía que se sentaba pues el Señor a la mesa con el adorador. Sí, eso es lo que pasa cuando tú y yo adoramos, amados. Sí, cuando tú y yo ador adoramos, Dios se sienta con nosotros. En Marcos 8:49 dice... Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Jesús, este, este pasaje que yo puse aquí, es lo mismo que dice el Levítico, pero en las palabras de Jesús. La sal era, tenía mucha importancia, amados, ¿eh? en la antigüedad. En, eh, o sea, era algo muy importante en las casas. Si tú andabas caminando en el desierto, sin sal no podías sobrevivir en el desierto. Tenías que llevar sal. La, la sal todos los hombres la llevaban eh, así en su cinturón, en su cinto. Ahí llevaban porciones de sal. En los tiempos de Jesús, a los soldados romanos muchas veces se les pagaba con sal. Porque la sal era muy apreciada, o sea, tenía mucho precio. De ahí viene la palabra salario, porque en la antigua Roma a los soldados se les pagaba con sal, que era algo, eh, eh, algo, era algo valioso. Dice, segunda de Crónicas 13:5. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo el pacto de sal. Ahora, ese pacto con David es, el, es, es un pacto que Dios hizo con David, pero es un pacto eterno de amistad que él hizo con él. Es un pacto. De sal que nos envuelve a todos nosotros. Por eso Jesús no puse ahí el texto, pero, pero es por eso que Jesús dice, ustedes ya no van a ser llamados siervos, ahora van a ser llamados amigos. ¿Por qué Jesús nos llama amigos a nosotros? Porque ese pacto que su padre había hecho con David en la antigüedad es un pacto perpetuo, es un pacto de sal. Y esto lo envuelve, este pacto, el Señor lo declara, pues lo hace en, 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 vuelvo a recordarles, en Mateo capítulo número 5, cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, recuerda ese pacto de sal. Si pongan mucha atención, amados, porque esta enseñanza está larga, pero ya voy a terminar. Sí. Pablo, ahora Pablo nos enseña en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Fíjate qué, qué naturaleza tiene la gracia, sazonada con sal, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. O sea, nuestras palabras, tus palabras y tus actitudes nunca van a ser de bendición para una persona si no van sazonadas con sal. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes ser de bendición a tus compañeros de la escuela? ¿Cómo tú puedes ser de bendición a tus amigos, a tus primos, a tus parientes, a tus familiares? ¿Cómo? Cuando tus palabras van sazonadas con sal. Palabras sazonadas con sal se refieren a palabras íntegras, fieles, de bendición, llenas de verdad y amor. Nuestros pensamientos, nuestros pensamientos tienen que corresponder a nuestras acciones, porque somos la sal de la tierra. O sea, no vas a decir una cosa y a vivir otra. No vas a estarle diciendo a tus compañeros que eres cristiana cuando participas de las ondas de ellos, de las cosas del mundo. O sea, es una eso, eso es una incoherencia. Somos lo que realmente somos por dentro. Sí, pues a tus compañeros a lo mejor sí te los puedas cotorrear, pero a Dios no. Dios, que es el que nos va a juzgar, a Él no le podemos mentir. Tiene que haber integridad en nuestras vidas. Lo que yo les he dicho en otro momento, tenemos que ser auténticos. O sea, que lo que realmente somos por dentro es lo que realmente tiene que salir por nuestra boca. Y si, amados, no es así, entonces deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y en tu mente para que transforme lo que hay dentro de ti. Porque no está bien, amados, no está bien, en verdad, no está bien que tú no seas de bendición a tus compañeros y a tu familia. Eso no está bien. No es normal en el reino de Dios. No tengan miedo de evangelizar, no tengan miedo de decir, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Yo no estoy de acuerdo con esa ideología. Pues tú podrás ser así, pero la Biblia dice esto. Yo soy cristiana y yo lo que creo es esto. Son oportunidades que tú y yo, que Dios nos da a nosotros para compartir del Evangelio. Muchos de los elegidos son chicos, chicas, hombres y mujeres que están rodeándote y solamente están esperando que llegue esa palabra de Dios a sus vidas. Tú los verás como una cosa, pero Dios mira que son elegidos y Dios te puso ahí precisamente para que a través de ti les llegue a ellos la palabra y ellos van a reaccionar. Cuando tú los evangelices, esos, ellos van a reaccionar. ¿Sabes por qué van a reaccionar? Porque ya son elegidos. Pero si tú no lo haces, amado, si estás, ustedes muchachos, si no lo hacen... Si están con sus miedos, con sus titubeos y se les hace más fácil andar participando en las cosas del mundo con ellos que dar testimonio de Cristo, Dios lo que va a hacer con las manos de la cintura te va a tomar, te va a hacer a un lado y va a poner a otro. Así de sencillo. Si tú no lo haces, sí habrá otro hijo de Dios o otra hija de Dios que lo haga. Sí, pero esa... Esa situación de que tú no lo haces, de que no te atreves a hacerlo, entonces va a tener sus consecuencias. Las cosas no se quedan así con Dios. Si con Dios no estamos jugando, amados. No, no estamos jugando. Y hay muchas sentencias acerca de eso. Una de las cualidades de la sal es que produce sed Produce sed en nosotros y sed en la gente que nos rodea. Tus compañeros van a reaccionar a las palabras del Evangelio porque tú como sal vas a producir en ellos sed. Y va a haber muchos de ellos que se van a acercar nuevamente a ti cuando tú das testimonio. Se van a acercar, ¿sabes por qué? Porque el testimonio que tú les dices está provocando sed en ellos. Porque eso es lo que produce la sal, produce sed sed. Y produce, entonces, cuando produce sed, vienes tú y les provees del agua de vida eterna que es Cristo. ¿Sale? Y cuando a ti te da sed, es cuando tú te vas a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso lees la Biblia, porque en ti hay sed. Pero, ¿sabes cuándo dejas de orar y de leer la Biblia? Cuando hay otra agua extraña que estás bebiendo están tan llenos de otras cosas muchos cristianos que por eso no tienen una inclinación por la palabra no, no, no alcanzan a poder deleitarse en la palabra porque se llenan de otra agua el azar sirve para inhibir no se producen bacterias una carne con sal no no, 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 no este gozema, no produce putrefacción, se conserva la sal. Híjoles, bueno, yo lo voy a seguir. Quien se quiera ir adelante, que Dios le bendiga. Jueces 4. Con esto voy a concluir. Y pon bastante atención. Y si te estás durmiendo, te doy permiso de que te pares. En serio, y no es para vergüenza, porque la carne se cansa. Fíjate lo que dice Jueces 4. Císara era un capitán de un ejército y había sido infiel. Entonces Dios viene y levanta a un hombre llamado Barak, que él era un juez, y se va sobre Sísara sobre para matarlo. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber. Era un ceneo, o más bien un cananeo porque había paz entre el rey Javín y entre la casa de Heber. ¿Sí? Este, había una paz entonces eh, Císara se fue a un lugar neutro para que no lo matara este Barak y saliendo Jael a recibir a Císara le dijo ven señor mío y ven a mí no tengas temor y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Te voy a decir algo que el texto, no, no, o sea, hay que estudiarlo más a fondo pero nada más no lo vamos a estudiar a fondo no lo vamos a, no vamos a hacer un análisis profundo solamente te voy a decir qué es lo que no alcanzan a ver nuestros ojos pero que está ahí adentro sí primero él viene y esta Jael lo mete a la tienda eran tiendas grandes, eran carpas grandes y tú entrabas adentro y adentro había ciertos espacios y había un lugar donde estaban los hombres y había un lugar apartado para las mujeres. Sí, Ese lugar de las mujeres dentro de una tienda no se podía violar. Si alguien violaba y entraba al lugar de las mujeres, era muerto. Sí, Eso lo vemos mucho con los árabes, con el, con el famoso harem. Si sí, los árabes tenían un harem donde estaban todas las mujeres, todas las chicas estaban ahí adentro. Y nadie podía, nadie podía acercarse al harem del, del sultán. Nadie. Los únicos hombres que se acercaban a un lugar de las mujeres eran los eunucos. O sea, eran hombres castrados. Sí. Eran hombres castrados. Solamente así podían acercarse a mí. Y había entre los eunucos, había eunucos elegidos, de alta confianza para el rey o para el señor de ahí de la casa. Pero el lugar de las mujeres nadie se podía acercar. Entonces viene Jael y mete a Císara a, a, a su tienda. Y viene Císara y le pide agua, pero Jael le da a beber leche. La leche de ese tiempo no es la leche dulce que tú y yo guardamos en el refrigerador. Esa leche de ese entonces, cuando una cabra o una vaca daba leche, esa leche hacían un, un batido con, con sal, entonces lo metían en odres y esos odres guardaban la leche y no se echaba a perder porque era un batido de leche con sal. Y esa es la leche que ellos consumían. Cuando Jaé le da a beber leche a Cisara, ella estaba haciendo un pacto con, con Cisara, O sea, con cuando... Porque le pudo haber dado agua lo que Císara le estaba pidiendo. Sin embargo, ella cuando le da cuando le da la leche, ella estaba haciendo un pacto con Císara, con Jael, y le estaba diciendo, sí, yo te, voy a, yo te voy a cuidar, estate aquí. O sea, hubo dos garantías para Císara de, de, que, de que se iba a guardar su vida. Número uno, que Jael lo había metido a la tienda. No Debió haberlo metido a la tienda, pero ella lo metió a la tienda y lo metió con toda seguridad, lo metió al área de los hombres y dice que lo cubrió. Después le da beber leche, era la segunda garantía para Císara. Y entonces, después le dice, después le dice, la, la tercera garantía era lo que le dice Císara a esta, a Jael. Y le dice, no vayas a decir que yo estoy aquí. Y pues Jael obviamente dijo que sí, sin embargo algo sucede, algo sucede, porque dice el verso 21, dale. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él, Barak, y él, clave, y él entró donde ella estaba. Y aquí Císara ya se sí ha muerto con la estaca por la sien. Bueno, si nosotros, hay algo que se llama exégesis científica. Y cuando nosotros analizamos este pasaje, Bajo una exégesis nos vamos a dar cuenta que César no se quedó en el lugar donde Jael le había mostrado. Él se movió al área al área de las mujeres porque las garantías que hasta ese momento tenía lo que él 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 él, él esas garantías para César no le eran suficientes y él quiso algo más y se fue al lugar de las mujeres y viene Jael y al ver esta acción toma una estaca y un mazo y lo mata le clava aquí la, la estaca le entra por aquí, le sale por acá y se, todavía se entierra en la tierra y ahí quedó ahora Jael pudo haberlo matado de muchas maneras pero Jael se fue tras el entendimiento de Císara o sea que Císara murió a consecuencia de su incredulidad. A ver si hasta aquí ustedes empiezan a relacionar lo que somos nosotros, lo que es un pacto de sal y lo que le pasó a Císara. Porque cuando nosotros perdemos nuestra salinidad es por incredulidad. ¿Por qué te traje esta enseñanza? Te voy a decir por qué te la traje. Te la traje porque tú vas a entregar tus primicias. Yo no sé si todos de los que estamos aquí vamos a entregar primicias. Pero el día de la fiesta de las primicias, la fiesta de las primicias no es para, no es, no es, es cualquier fiesta. La fiesta de las primicias es nuestra fiesta más solemne que tenemos. Mientras la fiesta de patria para nosotros es una fiesta de relajo, de alegría y de cotorreo y de todo lo que tú quieras, la fiesta de las primicias no es nada de eso. Tú no vas a venir a la fiesta de las primicias para divertirte o para, la, o, 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 o para cotorrear. La fiesta de las primicias es una fiesta solemne donde tú vas a venir a entregar tus primicias al Señor con una certidumbre de fe. Porque ese día que tú te sientes... Cuando nos sentemos a cenar, Dios mismo va a estar ahí en medio de nosotros. Y vamos a entregar nuestras primicias con toda la certidumbre de fe, creyendo que todo tu 2023 en la fiesta de las primicias la estás poniendo en las manos de Dios. Y de ninguna manera, amados, de ninguna manera te tiene que pasar lo que le pasó a Cisara. que a pesar... De lo que hemos aprendido acerca de las ofrendas, de las limosnas, de los diezmos, de las dádivas, de las cooperaciones, del servicio, todo eso. Aún así, tú sigas en incredulidad para hacer algo, como para entregar las primicias. No puede ser eso. No puede ser eso. ¿Sabes por qué? Simple sencillamente porque tú y yo somos la sal del mundo. Y entre... Dios, entre nuestro Dios y nosotros hay un pacto de sal. Así que sean adultos, sean los adolescentes o sean los niños, cuando traigan su primicia, están poniendo todos los 2023 en las manos de Dios, estás poniendo tu trabajo en las manos de Dios, estás poniendo tu negocio en las manos de Dios, estás poniendo toda, toda tu integridad, todo lo que tú eres, todo lo que se viene para ti. Con las primicias le estamos diciendo a Dios, ahí vienen y yo lo voy a esperar. O sea, es un momento de seguridad que nosotros tenemos que poner. Ponte de pie, por favor. Ayúdame, Abel. Este Eric, por favor. No nos tiene que pasar lo mismo que a Cisara. Tampoco nos tiene que pasar lo mismo que a la mujer de Lot. No nos tiene que pasar eso no, no nos tiene que pasar eso y según la tradición judía según la tradición judía el día me llevé una hora según la tradición judía el día que Jesús se sienta en el aposento alto a cenar no solamente había pan y vino porque acuérdense que en la última cena, antes de Jesús establecer la santa cena, habían comido la Pascua y en la Pascua había sal. Cuando Judas se atreve a entregar al Señor, rompe el pacto de amistad que él tenía con su Señor, porque no era solamente su discípulo. Porque cuando Jesús se acerca con Judas, le dice David, le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya amigo. No lo llama discípulo, no lo llama hombre, no lo llama Judas, no, le dice amigo. Y Judas sale del aposento alto y en ese momento se rompe el pacto entre los dos. Y al romperse ese pacto, lo único que podía venir era la muerte. Y Judas muere ¿Y sabes por qué Judas cuando se cuelga? Dice la Biblia que se cuelga Está en lo alto, colgado, muerto Y hay un momento en que la cuerda se rompe, amados Y cuando se rompe, en la caída El cuerpo de Judas se voltea y cae de cabeza sobre una piedra y dice la biblia que sus entrañas o sea su cráneo se abre y todo su cerebro y todo lo que tenemos adentro se derrama bueno ese derramamiento de sus entrañas es la falta de entendimiento no entendió que había un pacto de sal entre él y su señor jesús que era su amigo